0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Baufritz, der Hausbauer, der für Architektur, Nachhaltigkeit und Gesundheit steht. NZZ Akzent
1: Mein Name ist Gioia da Silva. Ich bin Technologieredaktorin bei der NZZ. Und ich hatte am ersten Sonntag im Oktober hatte ich einen Abenddienst, und scannte mich da durch Agenturmeldungen und die Webseiten von anderen Zeitungen und Twitter und so. Und eigentlich rechnete ich mit einem ruhigen
0: Abend. <lacht> Ist ja so am Sonntag, ne?
1: Ja, eigentlich schon, aber irgendwie wurden dann doch die Pandora Papers publiziert. In a leak of nearly 12 million confidential documents called the Pandora Papers. Our
0: top story that just released Pandora Papers. The
1: so-called Pandora Papers. The Pandora Papers. Diese riesige Recherche von Dutzenden von Journalistinnen und Journalisten, die gemeinsam fast zwölf Millionen Dokumente analysiert haben, die haben sie aus Anwaltskanzleien in Steueroasen erhalten, die wurden geleakt.
0: Mhm. Und was war da so besonders an diesem Dokumenten?
1: Ja, darin ist dann wirklich einiges zu finden, also ein geheimes Landschloss des tschechischen Regierungschefs unter anderem, das hat er über eine Briefkastenfirma gekauft und irgendwie niemandem gesagt, offenbar, oder ein, ein, die Geliebte oder eine ehemalige Geliebte von Wladimir Putin, die hatte irgendwie plötzlich einen riesen Reichtum, den man sich nicht erklären konnte. Mhm. Und dann war da auch noch der jordanische König, der hatte ebenfalls über Briefkastenfirmen Immobilien im Wert von 100 Millionen Dollar gekauft.
0: Okay, also doch, ein ziemlicher Skandal.
1: Ja, schon, genau. Also betroffen sind weltweit äh, über 330 Politikerinnen und Politiker und 35 Staats- und Regierungschefs aus fast 100 Ländern, genau. Und was mir auffällt bei vielen von diesen Fällen ist, dass immer wieder Briefkastenfirmen irgendwie beteiligt sind. Und ich frage mich dann einfach auch, ja, wie gründet man dann das überhaupt? Wie kreiert man eine solche Firma? Mhm. Die Frage lässt mich wirklich nicht losen. Am nächsten Tag habe ich dann wirklich selbst versucht, eine Briefkastenfirma zu gründen.
0: Die Pandora Papers zeigen, wie Vermögende und Politiker weltweit Steuern optimieren. Immer wieder werden dazu Briefkastenfirmen eingesetzt. Joya da Silva hat deshalb versucht auch eine zu gründen. Also Joya, ich ich hätte keine Ahnung wie man überhaupt sowas macht. Ich hätte gar keine Ahnung wie man überhaupt anfängt eine Briefkastenfirma zu gründen. Was hast du gemacht?
1: Also ganz ehrlich, ich ja eigentlich auch nicht. <lacht> Ich habe es dann einfach mal bei Google eingegeben, also Offshore-Firma gründen, gegoogelt. Ja, und da kommen wirklich ganz, ganz viele Ergebnisse, vor allem so Anwaltskanzleien und Beratungsunternehmen. Die Liste ist lang.
0: Also die spielen eine Rolle, wenn man eine, eine Briefkastenfirma gründen möchte, braucht es Anwaltskanzleien.
1: Ja, also vor allem so Beratungsunternehmen im ersten Schritt, aber die, die helfen einem da schon, genau. Mhm. Und
0: kannst du das definieren? Also was ist denn eine Briefkastenfirma genau?
1: Also eine Briefkastenfirma ist eigentlich eine normale Firma sozusagen. Sie ist eingetragen im Handelsregister. Mhm. Also sie existiert also tatsächlich, wenn auch... Sozusagen vor allem auf dem Papier, weil die ah. typische Briefkastenfirma, die hat eigentlich keine Betriebsstätte. Also sie hat meistens kein, kein Produkt, also sie stellt meistens nichts her, wenn man so will. Okay. Also im Grunde sind aber Briefkastenfirmen so Konstrukte der Finanzwelt. Meistens dienen sie halt zur Steueroptimierung. Mhm. Es ist eben halt finanziell interessant, wenn man gewisse Dinge über eine Firma macht. Ein gutes Beispiel auch aus den Pandora Papers ist Tony Blair. Der ehemalige britische Premier, der hat äh, gemeinsam mit seiner Frau eine Briefkastenfirma gekauft, mhm. die selber eine Immobilie besaß. Also anstatt die Immobilie direkt zu kaufen, kaufte er die Briefkastenfirma, die ihrerseits die Immobilie besitzt. So konnten die Blairs dann Steuern umgehen, die beim Kauf von Immobilien anfallen. Mhm. Damit haben sie 300'000 Pfund gespart, das sind etwa 400'000 Franken oder etwa 350'000 Euro so schon sehr, sehr viel Geld. Man kann Briefkastenfirmen sehr gut benutzen.
0: Und einfach um das zu klären, Briefkastenfirmen sind nicht illegal?
1: Nein, grundsätzlich sind Briefkastenfirmen nicht illegal. Sie sind ja tatsächlich auch so vorgesehen vom Gesetz. Also man kann die gründen, die sind reguliert. Offiziell heißen Briefkastenfirmen Sitzgesellschaften oder Domizilgesellschaften. Und das ist, wenn du als Eigentümer oder ich als Eigentümerin der Firma an den Behörden, zum Beispiel in der Steuererklärung, die Briefkastenfirma offenlege, dann ist sie ja nicht a priori legal. Ich besitze sie genauso, wie ich zum Beispiel ein Konto besitze.
0: Okay, okay. Lass uns zurückgehen zu deiner Recherche bei Google. Was machst du dann? Du hast diese Ergebnisse.
1: Genau, ich, ich scrolle mich dann da zuerst mal über ein paar Anzeigen und finde dann eine Firma, die heißt EMS. Mhm. Das ist eine Beratungsfirma aus Leipzig.
0: Okay, also lass mich kurz suchen. Ich gehe auch da drauf, ich würde das gerne auch schnell sehen. emskg.de Ihr zuverlässiger Partner für Firmengründungen im In- und Ausland. Da bist du gelandet.
1: Da bin ich gelandet, genau. wenn du jetzt dort oben auf Firmengründung klickst, ja. dann hast du da wirklich so eine Weltkarte und so eine Stimmt. Auswahl aus verschiedenen Ländern. Da kannst du dir was aussuchen.
0: USA, Malta, Irland, Schweiz, Dubai, überall da kann ich eine Briefkassenfirma gründen.
1: Genau, das sind so die gängigen Steueroasen dieser Welt. Genau
0: aber gibt es da Unterschiede also gehe ich da danach wo es mir am besten gefällt oder gibt es da einen Unterschied?
1: Nee, da gibt es große Unterschiede je nach Land, sind Briefkassenfirmen natürlich ganz anders reguliert. In manchen Ländern ist es ein bisschen einfacher als in anderen, darum ist auch hier jedes Land einzeln aufgelistet.
0: Mhm. Ich würde natürlich dorthin gehen, wo es am meisten Palmen gibt, also so Costa Rica oder so. Für, für welches <lacht> Land entscheidest du dich?
1: Ja, ich habe einfach mal Dubai ausgewählt, weil ich wusste schon vorher eben, dass in Dubai keine Einkommensteuer fällig werden. Also dass Dubai wirklich einfach ein, ein Steuerparadies ist, das man so kennt. Es ist auch immer wieder in diesen Top-Listen von Steuerflucht, wird das immer wieder. Aufgeführt. Darum habe ich jetzt einfach mal Dubai ausgewählt.
0: Und da gibt es viele Briefkastenfirmen, weiß man das?
1: Das weiß man nicht ganz genau, weil Briefkastenfirmen kann man auch gar nicht unbedingt so einfach unterscheiden von anderen Firmen, aber es sind ganz sicher Tausende.
0: Also du entscheidest dich auf jeden Fall für Dubai. Was machst du dann? Also sagt man dem EMS, ich will eine Firma in Dubai gründen? Einfach so?
1: Ja, genau. Ich, ich scrolle mich dann da mal so durch, diese Info, durch dieses Infoportal zu Dubai und ich sehe dann, da kann man einen Beratungstermin abmachen bzw. so einen Rückruf abmachen. Ich habe dann aber nicht so viel Zeit und ich rufe dann die Firma einfach direkt an. Da antwortet dann ein, ein, eigentlich ein hilfsbereiter Mitarbeiter, der, der sagt dann gerade, «Kein Problem, Sie brauchen keinen separaten Termin. Ich schicke Ihnen einfach eine E-Mail mit Unterlagen.» das, das erhalte ich dann wirklich in den nächsten Sekunden. Also ein Bestellformular für die Firmengründung, ein Infoblatt mit, warum Dubai eine gute Wahl ist für den Standort einer Firma und so weiter. Genau.
0: Wir sind gleich zurück. Haben Sie sich schon selbst verwirklicht? Wenn nicht, wird es höchste Zeit für ein Baufritz-Designhaus. Lassen Sie Ihre Persönlichkeit und Bedürfnisse in zeitgemäße Architektur übersetzen. Kommen Sie in Ihrem Zuhause an. www.baufritz.ch Das geht Chuck, Chuck. Die sind ready und schicken dir gleich alles. Du musst nur noch unterschreiben und... Dann hast du die Firma.
1: Ja, sozusagen. Also sie schicken mir lustigerweise noch Infobroschüren für ein anderes Emirat. Also ein Standort, der sehr nah ist eigentlich an Dubai, aber ein bisschen günstiger.
0: Ah, Noch besser.
1: <lacht> noch besser, genau. Ich entscheide mich dann aber trotzdem für Dubai. Also okay. ich ließ mich dann da nicht abbringen von meinem Plan. Mhm. Genau.
0: Also, die Joya da Silva Media Group oder sowas. Oder wie nennst du deine Firma?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage.
0: der Akzent, LDT Publishing in Dubai.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Da haben wir schon den neuen Firmennamen. Ich mochte das sowieso nicht, meinen eigenen Namen als Firma. Das war mir zu eitel.
0: Nee, wir machen ein Podcast-Imperium. Von Dubai aus.
1: Ja, viel besser. Und dann, was passiert dann? Dann merke ich, was der Spaß kosten würde. Es sind einmalige Gründungskosten von 6.500 Euro und dazu kommen dann jährliche Verwaltungskosten von 3.500 Euro. Also zusammengelegt müsste ich nächstens um die 10.000 Euro blechen. Kein Problem. <lacht> ja, also ich weiß nicht, wie du deine Lohnverhandlungen machst, David, aber ähm, ich hatte gerade nicht 10.000 Euro auf der hohen Kante. Okay.
0: <lacht> Ganz schön viel Geld.
1: Ähm, ja, genau. Also jedes Land hat so ein bisschen seine eigenen Regeln, sowohl was die Steuern anbelangt, aber auch was die Gebühren anbelangt. Ich informiere mich dann weiter. Also zum Beispiel in Delaware, in den USA, kostet das sehr viel weniger. Also dort werden nur 700 Euro fällig als Einmalgebühr und dann jährlich mhm. 500 auch zum Beispiel in Irland ist es gar nicht so viel teurer. Also es gibt also wesentlich günstigere Destinationen als Dubai. Dubai ist scheinbar eine teure Steueroase.
0: Aber eine beliebte, hast du gesagt. Also warum ist denn Dubai so attraktiv?
1: Ja genau, Dubai ist eigentlich erst dann richtig attraktiv, wenn man seinen ganzen Wohnsitz dorthin ah. verlegt. Also das liegt daran, dass in Dubai keinerlei Einkommens- und Gewinnsteuern fällig werden. Das heisst, man kann in Dubai wirklich alles Geld, was man so verdient, für sich selbst behalten. Und Dubai macht mir dann das noch viel einfacher, als es wäre in anderen Ländern. In anderen Ländern ist es so, dass man, wenn man den offiziellen Wohnsitz dorthin legen will, dann muss man mindestens sechs Monate pro Jahr dort sich auch aufhalten. In Dubai ist das anders. Also Dubai verlangt eigentlich nur alle sechs Monate eine Einreise. Man muss sich also gar nicht unbedingt in Dubai aufhalten für die Aufwandhaltsbewegung.
0: Mhm. Hey, das wird immer attraktiver. Kann ich mir gut vorstellen. Ganz kurz dorthin.
1: Eben, das sieht jetzt alles so einfach aus und so. Und von Seiten Dubai machen sie auch das möglichst einfach. Aber es ist natürlich schon so, dass, dass es nicht ganz so einfach dann tatsächlich ablaufen würde. Also wenn man irgendwo hin... Umzieht, dann muss man ja seine neue Adresse angeben, eigentlich auch. Man kann seinen Wohnsitz nicht auflösen, ohne einen neuen anzugeben. Das geht gar nicht. Und zum Beispiel in der Schweiz ist es so, dass wenn man den Wohnsitz nach Dubai verlegen möchte, dass man dann schon einen, einen Nachweis bringen muss, dass man tatsächlich auch in Dubai mhm. lebt. Also man muss dann zum Beispiel Strom- oder Wasserrechnungen einreichen. Okay.
0: Was heißt denn das jetzt für deine Recherche für Joya da Silva L <lacht> <El> Media Group? <lacht> Was hast du jetzt gemacht?
1: <lacht> ich habe es dann sein lassen, ehrlich gesagt. Es war mir zu teuer und zu kompliziert irgendwie. Und ja, ich habe mir dann gesagt, ach komm, ich will einfach weiterhin einmal im Jahr die Steuererklärung aus.
0: Okay. Also du hast es sein lassen, man weiß aber, dank der Pandora-Papers, andere nicht. Was hast du aus deinem Versuch denn gelernt?
1: Ich habe sicher gelernt, dass es absolut möglich ist, eine Briefkastenfirma zu gründen. Also man muss sich dann zwar vielleicht von Beratungsfirmen und auch wahrscheinlich vom einen oder anderen Anwalt beraten lassen, aber am Ende ist es auch einfach eine Frage von Aufwand und Ertrag. Oder also für mich als einfache Angestellte lohnt sich das sicher nicht. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt auf einem Vermögen sitzen würde, keine Ahnung, was ich dann machen würde. Schlussendlich optimiere ich heute meine Steuererklärung ja auch. Also ich ziehe meine Ausbildungskosten ab, vielleicht das ÖV-Ticket und allenfalls sogar noch Kosten für das Mittagessen, wenn irgendwie möglich. Also das Reiche das auch machen, das dürfte uns eigentlich nicht überraschen.
0: Aber kann man das vergleichen? Ich meine, das eine ist wirklich Kleinigkeiten abzuziehen von seinem Einkommen, das andere sind jetzt in dem Falle Politiker, die nach außen vielleicht sogar als große Korruptionsbekämpfer auftreten und dann sehen wir, dass die sagen wir mal einen großen Aufwand der ja jetzt betreiben um solche Firmen Briefkastenfirmen aufzugleisen das da geht für mich der Vergleich nicht ganz auf.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also, ich glaube, die Pandora Papers haben ja auch gezeigt, dass es wirklich dann diese Fälle von Politikern gab, die wirklich andere dafür laut, stark kritisierten, dass sie ihre Steuern optimieren und, und so weiter. Und dann hat sich jetzt herausgestellt, dass sie eigentlich genau das Gleiche auch mhm. gemacht haben. Also, das ist natürlich für die Glaubenswürdigkeit der Einzelpersonen ganz schlecht. Also, schlussendlich muss man auch sehen, ich meine, wenn besonders reiche Leute besonders gut Steuern optimieren, dann fällt ja das Geld auch einfach nachher in der der Staatskasse. Also die Idee ist ja, dass reiche Leute viel Steuern bezahlen und arme Leute wenig Steuern bezahlen. Darauf haben wir uns mal geeinigt. Und wenn jetzt reiche Leute besonders gut sind im Steueroptimieren, dann ist das auch Geld, das ja eigentlich dann fehlt. Und dann müssen ja auch dann zum Beispiel der Mittelstand wieder dafür aufkommen, diese Löcher wieder stopfen.
0: Aber halten wir fest, legal ist alles und relativ transparent. Also du warst ja ein paar Klicks davon entfernt.
1: Das würde ich wirklich so sagen, ja. Also es ist absolut möglich und ja, sollte uns nicht überraschen, wenn das gemacht wird.
0: Liebe Joja, vielen Dank.
1: Danke auch, David. <lacht> Bis bald.
0: Bis bald. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.